1: Die Sendung Film ab, das monatliche Filmmagazin auf Radio Freirad, jeweils am ersten Montag des Monats von 19 bis 20 Uhr. Hermann Leitner live am Mikrofon. Und die heutige Sendung hat das Spezialthema diametrale Filmfestival Innsbruck. Und da die diametrale Menschen, der Marco und die Judith, Corona-bedingt äh, äh, zu Hause weilen und nicht so fit sind, hat es David Bried von der BMK und Innsbrucker Kultur. All Kulturmensch äh, eingesprungen und sollte übrigens über Zoom bei äh, der Sendung dabei sein. Es funktioniert noch nicht ganz, aber inzwischen spielen wir etwas Musik. Ja, hallo David, kannst du mich hören?
2: Hallo, ich höre dich ganz gut.
1: Okay, ja. Und irgendwo war jetzt ein bisschen überschlagen, aber es müsste schon funktionieren. Ah, cool, David, dass du da bist. Ähm, ja, äh, wir haben jetzt schon in der, in der Vor vorigen Sendung Kulturton eine ganze Menge über die Diametrale gehört. Und äh, ja, was mich da vielleicht gleich mal da am Anfang dazu interessieren wird, äh, was hat die zur Diametrale getrieben?
2: Ähm, ich bin, wie gesagt, vom Kulturkollektiv Kontrapunkt. Ähm, wir organisieren das Festival gemeinsam mit dem Verein Diametrale. Und ja, eben durch das, dass das Kontrapunkt auch schon seit mehreren Jahren einfach Partner des Festivals ist, bin ich einfach auch dazu gekommen. Ah, genau. Was das macht das eigentlich
1: Kontrapunkt, Kontrapunkt außer Diametrale?
2: E ähm, das Kulturkollektiv Kontrapunkt gibt es jetzt mittlerweile seit zwölf Jahren. Wir beschäftigen uns sehr viel mit ähm, gesellschaftlichen Randbereichen, viel mit Empowerment. Ähm, wir schauen, ähm, wir machen Veranstaltungen in allen möglichen Formaten, Diskussionen, Vorträge, eben ähm, haben wir Ausstellungen gemacht, Tagungen auch Konzerte natürlich und genau, wir sind einfach, also wir versuchen, wir nennen und bezeichnen uns auch selber ein bisschen als Verein für Gegenrealitäten, das heißt, wir versuchen immer die Realität mit einem kritischen Blick im Auge zu behalten und zu, zu schauen, wo sind irgendwie die Fehlstellen, was könnte man besser machen und wo muss auf jeden Fall noch, wo gibt es Handlungsbedarf.
1: Mhm. Uh, du bist doch recht uh, umtriebiger Kulturmensch oder Kulturmanager. Bist du in der BMK, mit dem Chris, uh, in der BMK schwer beschäftigt. Da war du das ganz anders Festival. Und eigentlich immer, wenn man eine Zeitung aufschlagt oder einen Bericht hört, wie auch immer, springst du da gerade aus die, uh, heraus. Uh, wie ist es für dich eigentlich als Kulturmanager, wenn jetzt der Corona-Scheiß sich langsam ein bisschen lichtet? Oder? Um, ist es auch ja, oder schaut, was die letzten zwei Jahre alles verloren gegangen ist?
2: Genau, also ich bin ähm, in verschiedenen Bereichen tätig, eben einerseits Geschäftsführer der PMK in Innsbruck, gemeinsam mit dem Chris Kubek mache ich dort Geschäftsführung. Ähm, eben, beim ganz anderes Festival bin ich nicht involviert, aber das Alles Gute Festival haben wir letztes Jahr ah ja, Alles initiiert. Gute, ja.
1: <lacht> Sorry, ich bin oft ein
2: bisschen ein Kein <lacht> Problem. Und bin eben auch ähm, in Interessenvertretungen tätig, also im Vorstand der Tiroler Kulturinitiative und der IG Kultur Österreich. Und da haben wir natürlich auch ganz viel mit den einzelnen Initiativen zu tun gehabt. Also ich kenne es einerseits aus meinem eigenen kulturellen Schaffen und andererseits aus der Situation von ganz vielen anderen Initiativen, wie es denen gegangen ist. Und natürlich sind also gerade alle Initiativen im Bereich Veranstaltungen, ähm, kultureller Austausch, ähm, Treffen im realen Raum tätig sind. Für die war es natürlich... Ähm, Extrem schwer bis unmöglich, die letzten zwei Jahre, um vernünftig okay. was zu machen. Okay. Es hat so ein paar kurze, ja, kurze Pausen gegeben, ähm, wo dann wieder ein bisschen was möglich war, vor allem im Open Air-Bereich. Aber natürlich war das ja. Hm?
1: Bestuhlte Konzerte in der BMK.
2: Genau, also, also die meisten Initiativen, mit denen ich zu tun gehabt habe, haben wirklich versucht, alles zu machen, was möglich war. sei es bestuhlte Formate, seien es virtuelle Formate oder Open-Air-Sachen. Aber es ist natürlich schon auch so, dass man sich auch wieder freut, die Arbeit zu machen, die man eigentlich gern machen möchte und die man am besten macht. Und da ist jetzt, schaut so aus, als ob das jetzt wieder in die Richtung geht, dass man da wieder was machen kann.
1: Äh, kannst du mal, wenn wir immer so zwei also am Klagen sind, Uh, irgendwas Positives aus dieser zwei jahre kulturpause noch rausfinden, rausziehen oder fällt da, da mit Abstand gar nichts ein?
2: Doch, es gibt ähm, schon auch positive Aspekte. Zum Beispiel ähm, hat die Vernetzung ähm, ganz eine ganz andere Qualität erreicht. Es ist durchaus so, dass zum Beispiel im Bereich der Subkultur und auch Clubkultur neue Interessensvertretungen entstanden sind. Man hat ähm, die Politik davon überzeugen können, ähm, in weiten Strecken, dass es einen Wert hat, was man macht, dass mhm. ähm, Förderungen ausbezahlt werden müssen, um eben diese wertvolle Initiative am Leben zu erhalten. Das heißt, da ist schon was gegangen. Ähm, was es natürlich weiterhin bringt, also natürlich hofft man, dass die Menschen auch weiterhin dorthin gehen. Die Befürchtung besteht ja auch, dass viele jetzt einfach so ein bisschen davon abgewöhnt haben sozusagen oder sich denken, mal, eigentlich ähm, hat es mir jetzt eh nicht so gefehlt. Aber eben, gerade das Thema Empowerment und ähm, Connecten war durchaus stark spielbar in den letzten zwei Jahren. Ja.
1: Nein, man hat allerdings am, am Samstag, abgesehen davon von den Pressemitteilungen, dass in Wien und Salzburg und sonst wo die Leute die Clubs gestürmt haben, war in Innsbrucker extrem viel los und ich denke schon, dass die Leute lang darauf gewartet haben, um wieder Kultur zu genießen, Party zu machen und aus dem Haus zu kommen und Leute zu treffen, ja.
2: Auf jeden Fall. Also man man hat jetzt einfach mitgekriegt, was es auch heißt, wenn es die Möglichkeit nicht gibt. Mhm. Natürlich ist es ab und zu fein in trauten Heime und so, aber mhm. das, was man, also neue Eindrücke, neue Bekanntschaften, interessante Gespräche, diese Zufallsbekanntschaften, mhm. das passiert einfach im öffentlichen Raum statt, das passiert einfach auch in, in kulturellen Räumen und die immer soziale Räume sind und die sind einfach auch nicht wegzudenken. Also ja. ich glaube ehrlich gesagt gar nicht, dass sie... Dass die Leute nicht mehr hingehen werden. Nein, denke ich auch nicht. Äh. Ähm,
1: pf, ja, äh, plaudern wir noch ein bisschen über die Kultur. Wir können ja auch später, wir haben ja fast eine Stunde Zeit, äh, über die Metrale, Film und so reden. Aber ich denke, Kulturthema ist ganz Präsentes. Äh, und was eigentlich die letzten äh, paar Monate oder letzte Jahr immer ein bisschen präsenter geworden ist, war dieses Fa fair zeug ja? Also, äh, Kultur ist Arbeit und sollte auch bezahlt werden. Kann man erinnern, vor 15 Jahren hat es das Plakat gegeben dazu und jetzt schaut es aus, als ob sich da ein bisschen was bewegt. Kannst du dir als, als Kulturvermittler, Kulturconnector ein bisschen was sagen, ob sich da was, was leicht bewegt?
2: Genau, also das Thema Fair Pay ähm, ist ja schon. Es wird ja schon sehr lang ähm, verhandelt, lobbyiert auf Bundesebene vor allem, also vor allem auch von IG Kultur Österreich, die da einfach schon vor zehn Jahren einfach auch sehr viel Lobbying gemacht hat dafür, um Bewusstsein zu schaffen, dass natürlich ähm, die Stellung des Ehrenamts natürlich gut und recht ähm, ist. Natürlich, es gibt ganz viel ähm, Kulturarbeit, die auf Ehrenamt basiert und das ist halt komplett in Ordnung. Es ist da nicht mehr in Ordnung, wo einfach wirklich systematisch ganz viel Arbeit, Verwaltungsaufwand und so weiter betrieben wird, wo einfach wirklich quasi wie in einem Beruf schon dran gearbeitet wird, stundenlang pro Woche und wenn man dann, Quasi eher schlecht als recht zur Selbstausbeutung gezwungen wird. Das ist einfach schon lange nicht mehr zeitgemäß und es, es schaut wirklich so aus, dass sich langsam was in die Richtung bewegt. Also der Bund hat ja inzwischen seinen so Fairness-Kodex ähm, ausgearbeitet, der in Bälde veröffentlicht wird. Da waren wir auch ähm, involviert in die Zusammensetzung. Das eine oder andere hat. Ähm, sage ich mal, Einlass gefunden, wo wir jetzt nicht so ähm, froh darüber waren, ist, dass das Gefühl da ist, dass man immer von dem Thema Geld weg will, so, so überall anders in jedem Bereich, sei es Wirtschaft, sei es Verteidigung, sei es, keine Ahnung, Tourismus, ist Geld ein ganz normaler, integraler Teil. Sobald es ja. um das Thema Kultur geht, ist so, aber warum, es geht ja nicht nur ums Geld und so. Es ist schon klar, dass es nicht nur ums Geld geht, aber es kann auch nicht sein, dass einfach... Ähm, da haben wir die halbe Kulturarbeit aufgrund von Selbstverbeutung passiert, das, ist, das geht einfach nicht.
1: Na genau, und es gibt ja allerdings auch Veranstalter oder Galerien oder was auch immer, und die dort dann auch ihren, ihren Schnaps verkaufen und ihre Mittel und dergleichen. Und da sollte es eigentlich schon so sein, dass, dass die Leute, die das auch ermöglichen und kulturell bereichern, auch fair gezahlt werden und ihre Kohle dafür kriegen. Gibt's eigentlich, kann man das eigentlich irgendwie so einklagen oder einfordern? Also wenn ich, wenn, wenn ich, mich, ich mich morgen in die BMK stellen dürfte und wäre da super DJ, was ich nicht bin, aber uh, und du kommst zu mir und sagst, ja, ein 50er und zwei Bier gehen schon für einen Abend, uh, gibt es da Möglichkeit zu sagen, hey, das, uh, uh, das ist zu wenig und ich möchte mehr haben und das kann man sich also,
2: irgendwie... Gerade in der freien Kulturarbeit, da gibt es einfach nicht so etwas wie ähm, ähm, Honorarspiegel, die verpflichtend sind. Es gibt keine Kollektivverträge, die gibt es ja quasi in sämtlichen Sparten. In der freien Kulturarbeit gibt es die nicht da. Das heißt, das, ähm, die Fair Pay Kampagne versucht einfach auch Bewusstsein dafür zu schaffen. Es gibt Honorarempfehlungen, die schon in ganz vielen Bereichen ähm, Einfluss gefunden haben. Es ist zum Beispiel auch so, dass ähm, die Stadt Innsbruck, ähm, dass es zum Beispiel im Fördertopf-Stadtpotenziale inzwischen einfach ein integraler Bestandteil ist. Die Menschen müssen auch sich selber und den Kunst- und Kulturschaffenden, die sie mit einbeziehen, das Projekt, faire Gehälter zahlen. Also um dem Thema Selbstausbeutung ein bisschen einen Riegel vorzuschieben. Und das merkt man jetzt auf immer mehr Bereichen, dass es einfach quasi schon was bringt. Aber eben, es gibt nur nichts Verpflichtendes, aber es gibt Schienen, wo es schon forciert wird. Hm.
1: Uh, ja, ich denke, jetzt haben wir mal vielleicht ein bisschen uh, uh, Musik rein und quatschen dann später über Film. Und uh, ja, weil bald Weihnachten kommt, dass du dir das aussuchen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder vor von Watts die uh, Skybeats Nummer 4 mitgebracht, das ist ein chilliger Sound. Oder im uh, im anderen CD-Regal ist von uh, uh, Horvath Ho Hager die CD Unruh. Weißt ja, dann du? nehme ich
2: bitte die zweite Option.
1: Die zweite Option. Ja, ey, die, die die PMK-Locals, die wollen
2: genau, so die ist Konzerte
1: nicht fertig spielen oder so.
2: <lacht> ja.
1: Ah ja, dann schaltet ihr es einmal ein. Ich hoffe, das funktioniert. Und müsst mir das schon genau hören. Ja, ah, dann mich hören wir uns gleich wieder und ich spiele mal ein bisschen die CD ab und dann quatschen wir wieder die Metrale, okay? Baba. Das war Horvath Hager von der CD Unruh und Sie hören die Sendung Film ab, das äh, Filmmagazin auf Radio Freirad jeweils am ersten Montag des Monats um 19 Uhr und die heutige Sendung dreht sich etwas über die M Diametrale und wo es uns sonst noch hinführt und ich habe die große Freude in David Brit äh, über Big Blue Button äh, hereinschalten zu können. Äh, ich hoffe, David ist doch da. Hallo. Ja, David. ja ich bin da funktioniert, ja, aber ich bin ja so alter Technikfreak, ich verhau oft was. Ah ja, bleiben wir bei der Diametrale. Vom 30. März bis zum 3. April gibt es die sechste Edition von der Diametrale, dem Filmfestival Nutzlos und Schön. Ähm, es ist noch kein Programm auf den Links, auf der Homepage oben. Warst weißt du ein bisschen was, was da schon kommt oder ist das alles noch im, im, im Laufen?
2: Im, im Nein, das Programm steht natürlich schon. Was geheim bleibt, ist der Überraschungsfilm wir
0: zeigen. Ah, jetzt
1: sind wir da wieder ein bisschen draußen mit irgendwas. Ah, ich hoffe, der David schafft es noch, sich nochmal da irgendwie reinzuwählen. Er ist gerade irgendwie rausgeflogen, warum auch immer. Und ah, ja, auf alle Fälle, das Programm gibt es schon, bis auf den Überraschungsfilm. Ich kenne das Programm nicht. Und die Diametrale ist halt einfach ein Punkt, wo wo in Innsbruck bei den, ah, im Gegensatz zu den anderen Festivals, wie es. Internationale Filmfestival Ende Mai oder das Politfilmfestival oder das Naturfilmfestival oder diverse andere Festivals, die ein Motto haben und auf eine, eine bestimmte Art von Filmen zugeschnitten sind, ist die Diametrale die eigentlich immer für sehr viele Überraschungen gut und grabt einfach Filme aus, die man eigentlich schon lange mal gesehen hat oder unbedingt sehen mag und ist einfach nutzlos und schön. Und, äh, ja, David, kannst du mal probieren, ob du jetzt irgendwie reinkommst oder haben wir das ganz, wieder ganz verschissen? Sehe ich seh gerade nicht. Kannst du es nochmal noch mal probieren, dass du die uh, da reinwählst? Im, über den Link. Okay. Ja, ähm, sehe nicht, dass da, ähm, sehe gerade den David nicht auf dem Zoom-Zeug, aber ich hoffe, er hört mich im Radio und wird das halt noch einmal probieren. Im Moment sehe ich da aber noch nichts. Hey, ja, ähm, ja, dann warten wir noch, bis der David äh, bis der David sich noch einmal reinwählt. Und ähm, ich möchte noch vielleicht noch äh, kurz auf das, äh, auf das Programm vom Leo Kino Cin Cinematograph hinweisen, weil wir ja eigentlich eine äh, äh, Filmsendung sein und dazu eigentlich auch äh, Filme. Äh, jetzt kriege ich da gerade eh irgendwas mit Signal. Moment, und ich bin da... Zopp, zopp. Oh, nein, da. Ah, ja, also äh, Filmmagazin und Filme gibt es ja nicht nur auf der Diametrale Filmfestival oder beim IFI, beim Internationalen Filmfestival, sondern eigentlich jeden Tag im leo kino Synograf. Und ein äh, paar Filme, die gerade äh, die Woche laufen, möchte ich schwer empfehlen. Eins ist der Film Belfast von Kenneth Barnagar. Und das ist ein Film über einen Jungen, der in Belfast zur Zeit äh, der Unruhen in Nordirland in die äh, 60er Jahre oder so also aufwächst und in Schwarz-Weiß gedreht. Äh, ganz berührender Film aus der Sicht von einem kleinen Jungen und äh, ja, schwer zu empfehlen. Dann äh, gibt es noch den Film King Richard von Markus Green und der passiert auf einer Warngeschichte von Wil äh, Richard Williams, Vater der legendären Tennisspielerin Venus und Serena Williams. Und es gibt einfach wieder einen Sportfilm wie eigentlich Sport Leute zerstört oder wie das eigentlich Ganze funktioniert. Und wenn ich mir das Wochenprogramm vom Leo Kino anschaue, was jeder einfach unter leokino.at findet, gibt es eine ganze Reihe von Filmen, die man sich anschauen kann. Und was vielleicht, vielleicht noch mehr zu empfehlen ist, als wie das, was wir schon gesprochen haben, Uh, morgen, Dienstag, ist der uh, 8. März der Weltfrauentag. Und es uh, ist nicht nur das Radio Freiheit uh, hängt sich dann mit einer ganzen Reihe von Sendungen über frauenspezifische Themen und Themen von Frauen und Sendungen von Frauen und für Frauen und, und hin und her drauf, sondern natürlich auch das Leo Kino, ist da und mit den Kinovisionsfrauen ganz stark am Programmieren. Und morgen laufen mal eine ganze Reihe von Filmen, von Frauen, für Frauen, für Männer und äh, alle anderen auch. Und es fängt schon um, äh, um 17.30 Uhr an. Eine andere Geschichte, Frauen in der Schweiz, 1910, 1934, von der Natula Roy. Und äh, zieht sich dann den ganzen Abend hin. Und es kann man eigentlich eine ganze Reihe von Filmen, wie äh, Frauen in der Wissenschaft äh, oder Welcome to the USA, oder das Mädchen, das lesen konnte, die eigentlich, die eigentlich uh, um diesen Weltfrauentag kreisen und uh, diesen uh, den cineastisch näher, näher bringen möchte. Mhm. Um, ja, Ich denke, ich spiele noch etwas uh, Musik und schaue, wie ich inzwischen, uh, inzwischen in David wieder mal auf Leitung bringen kann. Uh, Musik kommt von uh, Horbert Hager, CD Unruh. Cool, ähm, damit ist wieder da. Ich schmeiße ihn ja vom Handy raus, weil wir uns ja über Radio noch besser unterhalten können. Äh, David, hat, man
2: mich, hat man mich gehört bis zum Schluss oder? An irgendeinem Punkt bin ich rausgeflogen, leider.
1: Äh, ja, aber das hat, 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 hat gut gepasst, weil wir ja schon im Prinzip schon mit dem Text fertig und dann habe ich Musik reingehauen. Ja. Äh, ja, die Technik ist immer so ein Hund. Aber auf alle Fälle schön, dass du wieder da bist. Ähm, mhm, klar. Danke und, für die Einladung. Ja, ah, genau, jetzt wollte ich dir schon fragen: jetzt, jetzt Hast du die Musik ausgesucht? Das ausgesucht habe ich sie, aber du hast zwischen zwei CDs wählen können. Ah, so Musik wie vom Watz und dergleichen ist nicht so deins, oder?
2: Doch, auf jeden Fall. Ähm, wir sind ja ähm, sehr breit aufgestellt, äh, vom Hintergrund der BMK-Sozialisation. Also, ja. man kann damit sehr viel anfangen auch. Okay, ja, dann. Aber
1: äh, Herbert Hager ist halt einfach schon ein Genuss, ja. Live Total. DDR, ja, ja. Ein,
2: altes, ein altes Urgestein aus Innsbruck und ich bin immer noch großer Fan von seinen äh, aktuellen Projekten.
1: Ja, ja, es hat sich extrem entwickelt, ja. Und Dings und äh, Belso, die das neue Trio äh, ist auch ganz, ganz eigen und die denke, es ist äh, äh, schön zu sehen, wie es eigentlich was immer wieder passiert, aber Künstler, Künstlerinnen von, von Innsbruck seinen so einen Sprung machen und dann eigentlich allerdings äh, ein bisschen aus, aus der Provinz rauskommen. ne?
2: Total, es gibt einfach viele äh, Menschen, die einfach wirklich lang dranbleiben, ihren, ihren Weg machen, die ins Ausland gehen. Also ich bin ja immer froh, wenn Leute auch da bleiben oder nachdem sie ins Ausland gegangen sind, wieder zurückkehren, hm. ähm, weil einfach, ähm, ich denke mir immer, es können nicht alle weggehen, es muss auch in kleinen Städten was möglich sein, sei es ähm, festivalmäßig, kulturinitiativmäßig oder auch einfach in der Kunst- und Kulturproduktion und ja, deswegen bin ich umso froher, dass er auch zu einer Zeit in Berlin
1: natürlich da ist. Ja, das, es hat ja was, was Heimeliges. Also ich äh, habe lange gebraucht, aber ich kann es jetzt schwer genießen, dass wenn in Innsbruck irgendwas los ist, dann sind alle da. Ja? Man braucht nichts ausmachen und die Leute kommen. Und es passiert ja doch, ich denke, gerade die BMK ist ja Highlight das Highlight von, allerdings von der Subkultur, dass da eigentlich äh, Bands und Musik daherkommen, wo man gar nicht bis Berlin fahren muss, ja.
2: Eben, es ist so, dass ähm, Innsbruck halt gerade die Größe hat von Stadt, wo einfach einzelne Initiativen schon recht viel ähm, aus, sich aus äh, niederschlagen können. Ähm, eben, wenn es zum Beispiel so einen Raum gibt wie eine Workstation, wo es Produktionsräume, Proberäume gibt, ja. geht auf einmal das spürbar weiter. Wenn es was gibt wie ein BMK oder ein hard of Noise festival das, das geht man einfach mit. Ja. dann, sage ich mal, vielleicht in einer Millionenstadt wäre man dann vielleicht einer von vielen, und es ist natürlich auch schön, wenn die Leute es dann auch mitkriegen, wenn man gutes Feedback kriegt. Andererseits muss man ja auch sagen, eben ähm, die Pionierweite in den 70er Jahren, das sind ja auch zähe Hunde gewesen, die da den, das, den Weg geebnet haben. Also wenn man sich gerade ein also Leo-Kino oder Treibhaus und so anschaut, auf dem bauen wir ja auch auf irgendwo. Und ja, es könnte natürlich auch noch viel mehr geben. Gell? Also natürlich ja. liebe die BMK, schon dann, weil ich einfach dort äh, tätig bin. Aber eben, je breiter desto besser. Also gerne selber einfach irgendwas schnappen und was aufmachen, ja. sich connecten.
1: Mhm. Nein, ich, ich denke, es haben, es haben doch noch äh, Einige jedes Dings den Lockdown überlebt. Äh, der che Jellyfish äh, macht gerade wieder eine äh, Schiene bis, bis etwas länger. Andere Schiene ist die BMK, aber da passiert auch relativ viel. Die Planspar, denke ich, wird irgendwann anfangen, doch in den leeren Bogen zu bespielen. Und ich glaube, je mehr, desto besser, ja. Es bringt Leute zum Ausgehen und was hören und sich zu vergleichen und ja. Was ich dir fragen wollte, das hat ja diese 5 die idee geben, die da beim ersten Mal Corona-bedingt gleich einmal geplatzt ist. Das läuft aber jetzt irgendwie weiter.
2: Genau, das war eigentlich eher Idee vom Otto, die ich glaube ja ein bisschen darauf fußt. Es ist ja ganz oft ist die, die Diskussion gewesen, warum Sperrestunde um 22 Uhr oder so am hm. Mitternacht. Und dann hat es ja oft aus der Politik geheißen, ja, macht halt an 5 Uhr Tee. <lacht> ja. ähm, dass, dass das jetzt irgendwie nicht das zeitgemäßeste äh, Format ist, das seit 2022 entwickelt wurde, ähm, wissen wir alle. Ja, aber irgendwie so ganz, ist es dann ganz cool. Und, so ganz, cool alte, und kann,
1: ganz alte hm? Menschen, wie kennen das noch, ja? Also das ist lange lang, lang, lang vor deiner Geburt, aber es waren es war früher, wo ich wirklich um 12. alles zu war. Oder vor Zwölf war das so die, die, die Kinderparty früher. Ja, na. Also, Nein, ey, das finde ich ja
2: ganz witzig eben. Also, und ich kenne es natürlich auch aus Erzählungen. Ähm, aber eben, ich finde es dann auch ganz cool, konsequent, das durchzuziehen sagen, ja passt, dann machen wir das. Dann, äh. ähm, eben, starten um fünf, sind um zehn ähm, fertig. Man hat eh das Motto entwickelt, früher fett, früher im Bett. Äh. Das finde ich eigentlich auch ganz sportlich und da kann man das schon mal machen. Ja.
1: Na, jetzt hat das sicher einen Vorteil, weil der Sonntag so ein Tag ist, wenn am nächsten, nächsten Tag die Leute tackeln gehen müssen oder auf die Uni oder auf ihre Kinder schauen, ja, ist es doch äh, dass sich die äh, Termine oft wirklich schon sehr nach hinten gezogen haben. Wenn man sich das wirklich, wirklich überlegt, Übrigens, ob ich äh, eine Nacht in der BMK verbringe oder, oder nicht, dann muss ich am nächsten Tag frei haben und das finde ich kann funktionieren. Ist es eigentlich von dir aus so ein bisschen so in einem 5 d im Kopf drin, dass man da einfach lokale Bands, Musikerinnen pusht oder so?
2: Eben, also wie gesagt, die Idee stammt nicht von mir, sondern von Otto Horvath. Ja. Ähm, aber ja, er hat da vor allem ähm, lokale Musikerinnen im Programm. Eben zum Beispiel wird die Puma-Frau auftreten, ja. die ja auch schon letztes Jahr bei der Metrale, die ja. der Metrale schon nochmal einen Auftritt gehabt hat. Ja. Lydia's Nightmare wird dabei sein, DJ Maria Magdalena. Das heißt, es sind viele gute Namen, viele gute Musikerinnen aus Innsbruck werden da vertreten sein, genau.
1: Ja. Ah, wenn wir heute schon die Art diametrale Vertretungssendung haben, ja, und, uh, und uh, Marco und Judith werden wahrscheinlich vom Radio hängen und uns schwer kritisieren, wenn wir es nicht dreimal erwähnen. Aber es ist eine spannende Sache nutzlos und schön, Diametrale vom 30. März bis zum 3. April und du hast gesagt, du kannst schon was über das Programm sagen, oder?
2: Ja genau, also das habe ich eigentlich vorher umrissen, jetzt weiß ich nicht, ähm, hat man das eigentlich alles nicht gehört wahrscheinlich, oder? Wo kann, kann,
1: ja, wahrscheinlich.
2: Okay, dann nochmal eben, das es nicht, war mir jetzt eben nicht ganz klar. Ja, man kann es nicht es ist genug ein... hören. Es ist eben so, dass wir ähm, eigentlich schon sehr konkret aufs Programm eingehen können, eben abseits vom Überraschungsfilm, den wir zeigen werden yeah. ähm, am 17.03. Aber ansonsten haben wir wieder ein sehr breites Programm. Ähm, wir haben bei, also Filme aus Italien, aus Dänemark, aus Österreich, auch, Japan. Ähm, wir haben, sage ich mal, eben der Maurice in der vorherigen Sendung hat es eh schon mal gesagt. Die strikten Schwerpunkte, aber es gibt schon so ein bisschen thematisch zusammenhängende ähm, Tage, wie zum Beispiel eben, ähm, wo wir am zweiten Festivaltag ähm, Dark Blossom aus Dänemark zeigen will werden, der schon so eher düster, gritty ist. Und danach eben ähm, Fuliaks zerfetzt die Geschlechter von Jasmin Hagendorfer, eine Initiatorin des ähm, Pornfilmfestivals Vienna. Und eben danach Masking Threshold, der momentan auf der ganzen Welt die Festivals beglückt. Da freuen wir uns auch schon sehr drauf, eben der Johannes Grenzpfotner wird auch zugegen sein, der Filmemacher, der schon ein, ein guter und ähm, mehrmals gewesener Gast ist. Am Samstag ähm, werden wir uns einfach schon sehr viel ähm, mit dem Thema Queerness Diversity ähm, auseinandersetzen. Es ist ja so, dass wir im ähm, das also das Festival Diametrale, Natürlich ist nicht der Schwerpunkt auf Film, aber wir haben schon auch andere Formate, die wir nicht zu so kurz äh, kommen lassen wollen. Wir haben diskursive Formate, wir haben zum Beispiel zwar Talks, ähm, ähm, zum Beispiel am, am Freitag haben wir eben auch äh, einen Talk mit der Madita Oeming, einer äh, eine Pornfilmwissenschaftlerin, die Paulita Pappel, eine Produzentin und auch Darstellerin. Ähm, es werden Kurzfilme gezeigt. Das ist schon so ein Abend, wo eigentlich schon recht viele Leute auch kommen. Wer letztes Jahr dabei war, erinnert sich vielleicht an, das, an die schöne Diskussion auch, also wenn man da wirklich ein bisschen ins Detail gehen kann, ähm, über das Thema ethische Pornografie, ähm, Selbstermächtigung und so weiter. Was hat. Ähm, Feminismus oder was, kann, was kann Feminismus mit Pornografie zu tun haben und so weiter? Ähm, eben, haben wir. Ähm, dann da eben, wie gesagt, auch ein viel Queer-Feministisches zeigen. Mein Vorredner Maurice in der vorigen Sendung hat eh schon mal angesprochen, dass wir Filme zum Beispiel von Jan Soldat zeigen werden. Wir haben dann am Samstag auch ein diskursives Format über Queer-Feminismus im Film, wo die Sonja Eismann, die Herausgeberin vom Missy-Magazin dabei, unter anderem ist was wahrscheinlich vielen ein Begriff sein wird, und wir haben dann natürlich den großen Kurzfilmwettbewerb, den wir jedes Jahr haben, wo wir auch immer unseren ähm, Preis goldenen Rahmen verleihen, der so ein bisschen so das Herzstück ist des ganzen Festivals. Ähm, und eben anschließend können wir zum Glück reiner BMK wieder was machen, wo dann die B-Sides zeigen, also die Filme, die es jetzt nicht in den Wettbewerb geschafft haben, aber die wir trotzdem so speziell finden, dass wir es einfach zeigen wollen. Und danach gibt es auch Konzerte von Blue Blood und von Salo, auf denen wir uns dann sehr freuen. Und dann gibt es auch noch elektronisches von Antonia, ähm, XM und Night Service. Gibt ja. danach, äh, es gibt am, am Sonntag dann auch ähm, eine Kooperation mit dem Slash-Filmfestival, was wir auch schon, auch schon mehrmals gehabt haben, wo wir den großartigen neuen Film von Petra Nico zeigen werden, After Blue. Ähm, es gibt eine Kooperation mit Innovatives Kino Österreich, da wird ja auch euer Film gezeigt, Peeping Marco, ich freue ja. mich auch schon sehr drauf.
1: Ja. Musik ist übrigens von, von Otto und Marco, ja?
2: Ja, genau. Ja. So schließt sich der ganze Kreis. Ja. Das heißt, eben, wir haben da irgendwie von, von, von lustvollen, bunten bis hin zu ähm, Analogfilmen, schwarz-weiß, ähm, Verstörer, Ideen über eben inhaltliches, diskursives. Wir haben auch wieder DJs mit dabei. Ähm, ja, also es soll wieder ein sehr abwechslungsreiches Festival sein, das einfach Lust macht ähm, auf... Ähm, ja Sich worauf einzulassen. Das soll so irgendwie ein bisschen wie so Sortimentbuchhandel auch sein. Da geht man hin, weil man weiß, ah ja, das, also ich glaube, ich mag irgendwie den Zugang von denen und da lasse ich mich jetzt auch mal drauf ein.
1: Ja, klingt extrem spannend. Also diametrale 2022 vom 30. März bis zum 3. April mit vielfältigen Programmen und Filmen und eigentlich immer ein Gesamterlebnis. Äh, ähm, ich werde auch erst wieder am 2. April ein einsteigen können, weil am 1. April mein Film Bipping Marco in Villach beim K3-Filmfestival gezeigt wird. Ja, schöne Zeit. Ja, nein, es ist ein ganz witziges Festival. Es ist Kärnten, julisch wie Venetien. und es sagt einfach Filme, die in dem Dreieck gestanden sind und da ich zufällig in Kärnten geboren bin, habe ich können da mitmachen und finde es cool, wenn sie meinen Film zeigen. Ja, aber bleiben wir ein bisschen beim beim Film äh, und hätte gerne ein bisschen an die, die persönlich deinen Filmzugang, äh, äh, gibt es einen Film, den, in den du in letzter Zeit gesehen hast, wo du sagst, hey, der hat mich weggebeamt oder, oder kommst du eh nicht ins Kino, weil du da herumchecken herum tust?
2: Nein, ich bin natürlich schon ein, ein großer Filmfreund, muss aber auch sagen, dass wir ähm, die, nach jetzt nach fünf Jahren Teilnahme an der Diametrale, mir das schon auf ein bisschen auf eine andere Ebene geworfen hat, also die, ähm, die richtigen äh, Film Die Hards bei uns im Team sind ganz klar Mark und Judith. Ja. Und wir haben ja da in ganz viele neue äh, Genres, Richtungen eingeführt. Ähm, und es ist schon so, dass ähm, ich natürlich immer wieder schaue, was, ist, was passiert. Ich mag gerne meine B-Movies, ich mag gerne meine Experimentalfilme, Klassiker, Fantastisches, mag ich sehr gerne Horror. Ähm, aber eben, es gibt dann oft so viel im Rahmen von dieser von der diametrale zu sichten oder auch dort zu erleben, dass ich da eigentlich ganz gut ähm, ausgelastet bin eigentlich auch äh, mit meinem Filmkonsum. Ja. Das heißt, ähm, es, es, ich habe die privilegierte Situation, dass es mir quasi zugetragen wird, was es so für schöne Dinge zu sehen gibt.
1: Fährst äh, du eigentlich so explizit äh, zu anderen Festivals, wie zum uh, Slash nach, äh, nach, nach Wien oder nach Berlin oder sowas, um Filme zu sehen? Oder bist du da eigentlich... Eben.
2: Also ich selber ja. jetzt ähm, nur sehr ausgewählt ab und zu vereinzelt. Ähm, ich bin eigentlich schon eher so vom musikalischen ähm, ähm, Hintergrund her auch ganz gern subkulturmäßig ähm, verschiedensten Festivals vertreten. Ich war gerne aufs Elevate, Donau Festival, Atonal ja. Berlin. Diese ganzen Geschichten, ähm, Hyper Reality, Wiener Festwochen, da bin ich eher so vertreten. Ähm, mhm. Filmfestivals, also Slash, ist ein wunderbares Festival. Es gibt da natürlich ganz viele andere, aber da würde ich mir jetzt nicht anmaßen, ähm, im Detail drauf einzugehen. Da wären die anderen ähm, sicher mhm. die besseren ähm, Ansprechpartnerinnen.
1: Mhm. Ich war im links im, äh, im November in Berlin beim Kino Berlino und das ist so mhm. eine Schiene, die macht da. Uh, der, 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 der Dave uh, Lojek uh, aus, uh, aus Berlin und der hat da so ein kleines Kino, ungefähr so die Größe, Leo Kino, ja, Leo Kino, zwar Seele aber einfach ein Kreuzberg Alternativkino und da macht er einmal im Monat um 10 Uhr auf Nacht einfach lokale Kurzfilme, ja. Und mhm. da, da, da links bewerben sich Leute und da werden einfach so zehn zehn Kurzfilme gezeigt. Es ähm, kommt klarweise die Filmgro und, und halt die üblichen, das übliche Berliner Publikum. Und es geht dann mit Diskussion und danach Party und so Zeug. Und dann macht er mhm. schon ewig. Und deswegen ist es so eine Vernetzungsgeschichte für den für, für lokalen, nicht kommerziellen Film oder so.
2: Klingt super. Ja. Eben, also, wir haben ja nur jemanden, ähm, mit dem wir ähm, viele zusammenarbeiten: der Marian Wilhelm, genau, der soll auch nicht unerwähnt bleiben. Der hat das der vorher an, ein
1: bisschen bei der Sendung mitgemacht. Ja?
2: Mhm. Und ja, der genau, sich extrem Der einen gut guten aus. Teil spielt diametrale in der Auswahl mhm. und der natürlich auch auf allen möglichen Filmfestivals ähm, von Nord bis Süd ähm, unterwegs ist. Ähm, bin einmal immer sehr froh, wenn zum Beispiel ähm, engagierte Reihen wie eben. Kinofilmmündige in Innsbruck, was auch nicht ja. unerwähnt sein soll, ja. darf ähm, einfach wunderbare äh, Tage, Abende veranstaltet, wo einfach auch Filme gezeigt werden, ja. die, wo man halt einfach sonst auch keine Chance hat, die in so einer kleinen Stadt wie Innsbruck zu sehen und ja, ähm, ja ich kann jedem nur empfehlen, sich einfach darauf einzulassen, auf diverseste Formate und ja. in seltensten Fällen ähm, ist es schund und wenn, nachher hat man wenigstens, dann um, weiß man wenigstens, was man nicht
1: Ah, ja, wenn, wenn du noch auf Festivals fahren magst, was ich auch schwer empfehlen kann, ey, Mitte August ist in Sarajevo in Bosnien das äh, internationale Sarajevo Filmfestival. Es ist äh, sehr groß aufgezogen und ich war da schon dreimal und es ist schwer zu empfehlen, weil da wirklich zehn Tage absolute Überparty ist und super super Filme und super Location. Und wer es gern, gern warm hat im August in Sarajevo, ist super Wetter.
2: Wunderbare Stadt. Also ich war bis jetzt nur einmal da für ein paar Tage und eben von dem Filmfestival habe halt ich bis jetzt noch Gutes gehört. Also ja. vielleicht hat es mir wirklich dahin.
1: Ja, vielleicht. Ja, ähm, dann äh, haben wir noch ein bisschen Musik rein und dann äh, hoffen, dass ich die Technik hinhaut und quatsche am Schluss noch kurz ein bisschen über was auch immer wir Lust haben, oder?
2: Ja, klar. Super.
1: Okay, dann muss ich da wieder in... Na, da jetzt habe ich es. Okay, und es geht los. Ah ja, äh, Sie hörten Radio Freirat, die Sendung Film ab, das monatliche Filmmagazin auf Radio Freirat, äh, 105,9. Und jeden ersten Montag des Monats um 19 Uhr äh, gibt es eine Stunde über Film, über Atlaskino, über Filmfestivals. Und die heutige Sendung hat die Diametrale 2022, die vom 30. März... Irgendwo ist noch laut? Ah, da. Vom äh, 30. März bis zum 3. April in Innsbruck mit einem ganz vielfältigen Programm, äh, besteht aus Filmen, aber auch Kunstacts und Diskussionen äh, stattfinden wird, also schwer zu empfehlen, Diametrale 2022, vom 30. März bis 3. April. Und äh, da David Brit ist äh, Uh, hoffentlich bald wieder uh, live dabei und wir können noch jetzt schon drüber. dabei. Ja, <lacht> perfekt. Ja. Uh, ich habe gerade allerdings gerade eine Frage an dich bekommen von unseren Hörerinnen, die da vom, vom Studio sitzen und die Sendung hören mhm. und dem gefragt, ob du ein Mikro davon hast, weil die Stimme so klar ist.
2: Ähm, na, also ich rede eigentlich direkt in meinen Laptop rein, aber freut mich natürlich, wenn die Stimme gut rüberkommt.
1: Ja, ich habe es auch gleich so erklärt, dass du eine Stimmausbildung hast und so gut reden kannst und deswegen so klar rüberkommt.
2: Das ist jetzt schon natürlich, nach zehn Jahren ähm, freier Kulturbetrieb, ähm, ist man natürlich schon freies Sprechen im, im Improvisieren recht gut gewohnt. Ja. Das ist natürlich auch ganz schön.
1: Genau, äh, was mir gleich am Anfang der Sendung irgendwie noch äh, eingefallen ist als Frage, äh, du bist ja auch, äh, Kulturvermittler und, und was auch immer, aber irgendwie habe ich da so im Hintergrund rausgehört, dass du selber Kultur machst oder so. Habe das irgendwie nicht, Was machst du da eigentlich? Um.
2: Ja, also ähm, es ist schon, dass ich mich manchmal auch künstlerisch versuche. Ähm, bei mir ist so, dass eigentlich meine, ähm, sag ich mal, wenn man es so sagen will, ähm, Kunstproduktionsaktionen ähm, eigentlich immer mit einem ähm, politischen Hintergrund zu tun haben, also weil wir einfach politischer Aktivismus sehr wichtig ist. Es mhm. ähm, hat eben vor Jahren einmal eben eine Aktion gegeben zum Thema Kopftuch, wo ich mich mit, damals mit dem Heinz Christian Strache ein bisschen angelegt habe. Es hat ja. jetzt vor kurzem. Aktion geben in, in Kaunas, um, wo das Thema um, Grenzen, Frontex, Europäische Union bearbeitet worden, ist ein bisschen genau, du bist da über, über diese,
1: diese Magic Carpet Schiene vom Charlie von der Galerie uh, Open Space. Uh,
2: genau, also das Projekt um, 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 Magic Carpet, das war von Create, das war ein Creative Europe Projekt von der Europäischen Union. Und da sind einfach dann, haben ganz viele Künstlerinnen ähm, aus äh, EU-Staaten äh, Residencies machen können an anderen Ländern. Ja. Und die habt da ähm, eben in Innsbruck war der Open Space, Charlie Walter und die Daniela Donkovic waren da federführend, um einfach viel Austausch zu schaffen ja. in anderen Ländern an in Innsbruck. Und ich habe da zum Beispiel nach Tbilisi fahren dürfen und dort auch Workshops mit Schülerinnen, ähm, Aktionen im öffentlichen Raum und so weiter machen dürfen. Und ja. genau, und da war jetzt vor kurzem. Die Abschluss große Abschlussveranstaltung in Kaunas Litauen.
1: Hm. Uh, wie ist es jetzt so? Also du warst gerade in Litauen und da in, in Georgien. Uh, mhm. uh, wie ist das so kulturell? Ist da, uh, ist da Wüste oder blüht da alles? Oder wie geht's es dir damit? Oder
2: hast du Sprache? Also man, man muss sich schon vor Augen halten, dass der Stadt wie Tbilisi um einiges größer ist als Innsbruck. Also ja. da blüht schon viel. Ähm, es ist einfach extrem fruchtbar und interessant, dass eben solche Kooperationen stattfinden, dass einfach äh, thematische Schwerpunkte, die dort vielleicht irgendwie äh, soziokulturell wichtiger sind, also gerade zum Beispiel in einem Land wie Georgien, auch die Nähe zur, äh, zu Russland ähm, oder eben, ja, also Braucht man jetzt eigentlich Da müsste man ja ausufernd ähm, mhm. drüber reden. Aber es ist eigentlich in allen Orten, allen Ländern, wo da Menschen kommen sind, wo Menschen hingegangen sind, passieren wirklich spannende Sachen. Und es ist ja recht eine schöne Publikation, rauskommen zu diesem Magic Carpets-Projekt. kann nur jedem empfehlen, da mal ein bisschen online ein bisschen zu stöbern. Es mhm. waren ja echt wirklich einige Menschen aus Innsbruck dort vertreten ähm, bei dieser Abschlussveranstaltung, was mhm. äh, extrem schön war einfach. Und fliegt dann halt irgendwie nach Litauen, nach Kaunasch und kommt dahin und denkt sich, boah, da sind so viele Menschen, die sich mit guten Gedanken beschäftigen. Ähm, es ist noch nicht alles am Arsch.
1: Ja, total schön. Wie ist es eigentlich, wenn, 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 wenn du nebenher noch äh, BM mensch bist und du bist du in Kaunas oder in Georgien und zufällig gehst du in den nächsten äh, Jazzclub oder Underground-Club und siehst die Superband, ladest du dich gleich nach Innsbruck ein? Oder ist da, bist du da eigentlich es, immer ähm, so? Oder eben, auf natürlich.
2: Es verschränkt sich sehr die Tätigkeit oft einmal im, ähm, quasi in der Interessensvertretung oder im Selber veranstalten, selber was machen. Ähm, eben, es geht eigentlich immer darum, dass man Kontakte mit Menschen hat, mit Institutionen und das kann eigentlich meistens nur sehr befruchtend sein. Also, eben, es sind schon ganz viele Sachen dabei rauskommen und Projekte entstanden und dem wird es genauso weitergehen. Es ist eben, wie gesagt, ich möchte da nicht so sozial romantisch sein, dass mir jetzt alles immer taugt, aber das geht es ja auch gar nicht. Ja. Es geht um verschiedene Herangehensweisen, Blickwinkel, ein Experiment zuzulassen, Risiken einzugehen. Ja. Also ich finde da irgendwie, da kann man einen guten Bogen auch zur Diametrale spannen. Also nutzlos und schön ist ja auch Haltung. Das ist jetzt nicht irgendwie cash cow kino das darf einfach einmal einfach lustvoll sein, das darf ja. Banane sein. Und ähm, das, glaube ich, tut hat uns allen nicht schlecht, wie ähm, sich stehen, einfach da ein bisschen mehr uh, diesen Aspekt unseres Lebens einfach ein bisschen mehr auszuleben. Hm. Um, uh,
1: ist es eigentlich genommen, uh, du gehst ja ab und zu ins Kino, wie du gesagt hast, uh, gibt es eigentlich sowas wie einen an, an Film, wo du gesagt hast, der hat mich, mich total beeinflusst oder der ist der Beste, den ich je gesehen habe oder sind es zu viele? Du also,
2: ganz es gibt natürlich Filme, die mich sehr geprägt haben, zum Beispiel ähm, ähm, Das Fest von Thomas Winterberg mhm. oder äh, Idioten zum Beispiel von Lars von Trier, das sind schon eben, also wir haben ja eine Demetreide zum Beispiel für uns ein bisschen ausgeschaut, Was sind unsere Lieblingsfilmzitate und eben mir eben da entschieden für um, eben, Being an Idiot with you is the best thing I've ever did und ich ähm, glaube, ja, das ist schon etwas, was mir schon geprägt hat.
1: Ich allerdings ein lustiges Filmzitat mir ja auf ein Label drucken lassen. Ich bin in Sarajevo mal beim Filmfestival ein Interview gemacht mit einem Regisseur aus Uruguay, mit Daniel Viego. Und wir gehen auch nach die Stadt und machen da live das Interview. Und ich habe seinen Film das Ende nicht ganz verstanden und habe ihn dazu gefragt. Und der scha schaut mir an und sagt, Life is one thing, film is another thing. That is the God thing. Mhm. Und, und das finde ich einfach einen coolen Spruch, ja.
2: Hi. Wenn ich vielleicht gerade noch kurz, ähm, was sie schon, auch, also wir haben ja in der Diametrale, was man nicht vergessen darf zu erwähnen, es gibt auch das Format Diametrale Nachtvisionen, das wir normalerweise im Herbst immer haben, wo man so die Spätnachtvorstellungen, Genre, Filme wieder ein bisschen die Tradition beleben wollen und da haben wir zum Beispiel schon auch Filme gezeigt, die bei mir ganz weit oben sind, zum Beispiel Filme von Anna Billa, so The Love Witch oder Viva, das sind schon auch ganz, die sind ganz vorne mit dabei.
1: Ja, dann freuen wir uns alle auf das äh, diametrale äh, Wochenende, Der Wochenende kann man jetzt sagen, ist ja vom 30. März bis zum 3. April. Das ist ja fast eine ganze Woche. Und ja, und danach kommt dann endlich eh schon äh, Ende Mai das Internationale Filmfestival Innsbruck. Äh, andere Schiene, aber auch sehr schwer zu empfehlen. Und zwischendrin kann man ja fast jeden Tag in die BMK gehen.
2: So ist es. Um Unterstützt äh, die Kulturinitiativen, geht in eure geliebten Orte hin. Ähm, sie können es brauchen und ihr werdet es nicht bereuen. Das tut uns allen nicht schlecht.
1: Ja, äh, äh, Vielen Dank, dass du da äh, rein, reingeschalten hast, dass es technisch möglich war. Ja, ich nach meinem Gefühl super Sendung. Und ich denke, dass wir die letzten vier Minuten einfach mit äh, Musik von Horvath äh, von Hager ausklingen lassen. Äh, danke fürs Dasein. Also ich war... Ganz ein lustiges Gespräch, ich denke, das funktioniert. Und Diametrale 2022, 30. März bis zum 3. April, sehr zu empfehlen. Und auf diametrale.at gibt es das Programm, auch auf Papier und so. Und ja, vielen Dank, David, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung. Schönen Abend noch.
1: Okay, dann gibt es jetzt Musik und ich check das. Musik von, äh, von äh, Horvath Hager die CD und